0: Resenha crítica do livro O Leviatã, de Thomas Hobbes, por Mariana Fernandes Batista Silva. Leviatã foi a obra-prima do autor inglês Thomas Hobbes, escrita em 1651, em meio a um contexto político conturbado. A Inglaterra passava por uma guerra civil, e a figura Oliver Crowell se destacava na busca pelo poder. Sob a liderança do puritano, o país deixou de ser monarquia e passou a viver sob um regime republicano. O Leviatã foi muito influenciado por este quadro de instabilidade e conflitos. O livro é dividido em quatro partes, selecionadas pela temática de modo a torná-lo mais didático. A primeira parte, denominada do homem, trata sobre a figura humana sob uma perspectiva mais filosófica, traz à tona as sensações e as explica e exemplifica. Além disso, os primeiros aspectos sobre a vida do homem em sociedade são discutidos. Na guerra de todos contra todos é onde se inicia o debate principal que fundamenta a obra hobbesiana. E é isso que vai justificar a questão contratualista, base para a posterior concepção de estado que o autor defende. Hobbes diz que o homem, devido à sua postura competitiva, controladora e até mesmo utilitarista, tende a entrar em atrito com os outros indivíduos, o que gera uma constante guerra entre a humanidade. Assim, o direito de natureza é posto em prática e cada indivíduo poderia usar a força para defender sua vida. E assim, tem-se a definição de homem natural, o ser em sua natureza bruta, sem lapidações sociais, selvagem, competitivo, possessivo e capaz de matar para se defender. Ainda nessa primeira parte, Hobbes explica que para que o um estado de equilíbrio pela paz fosse alcançado, seria necessária a concessão dos direitos de natureza, em prol de um único homem ou assembleia que tomaria o poder e garantiria a segurança de todos. Desta maneira, nasce o conceito de um homem artificial. De acordo com o autor, a socialização humana teria fruto do pacto social, ou seja, a necessidade pela paz e proteção fez com que mulheres e homens passassem a viver em comunidades. Assim, o homem artificial seria um indivíduo que passou a viver em sociedade e cedeu parte de seus direitos de defesa para o Estado, além de aceitar seguir as leis dessa instituição. Desse modo, o autor defende a ideia de pacto. A sociedade como um todo concederia todos os seus direitos naturais a um ser ou conjunto de seres humanos que concentrariam todo o poder e defenderiam os interesses do grupo. É isso originaria o Estado, que o autor denomina de Leviatã. A figura do Leviatã incorporada à obra é baseada no Leviatã bíblico, que é citado pela primeira vez no livro de Jó. De acordo com as escrituras sagradas, o Leviatã seria um monstro ou demônio apocalíptico que assolaria o mundo no fim dos tempos. Hobbes toma a ideia de bestialidade para incorporá-la ao princípio de Estado. Os indivíduos estariam submetidos ao pacto com este monstro, o Estado, e ele os representaria. E todas as suas ações seriam de responsabilidade da sociedade, pois foi a população quem concedeu o poder para a criatura bestial. Tal besta, porém, também garantiria o cumprimento do Código de Conduta para a Manutenção da Paz. Caso alguém infringisse alguma das leis estabelecidas para a vida em sociedade, teria sua vida tirada pela criatura maligna e, caso contrário, se as leis fossem cumpridas, ele deixaria sua barbaridade e assumiria a forma humana. O pensador defende a ideia de uma monarquia absolutista pois acredita que desta forma os interesses públicos coincidiriam com os privados e isso facilitaria a vida dos súditos e assim a paz seria alcançada é interessante para o governante absoluto que o povo esteja em harmonia para que o reinado ocorra tranquilamente sem questionamentos conflitos ou motins o direito de propriedade em Hobbes é exclusivo ao monarca soberano e a distribuição de terras também é feita por ele. Devido a esse fato, o pensador puritano sofreu duras críticas advindas da burguesia em ascensão, visto que a época era renascentista. É interessante salientar também que o faz, que faz do Leviatã um clássico é a sua imortalidade, mesmo com o passar do tempo a perspectiva de caos social e a ausência de governabilidade devido ao direito de natureza podem ser relacionadas à atual conjuntura política brasileira. O país passa por uma crise que não se restringe aos âmbitos político-econômico, mas também moral e de representatividade. O quadro de desconfiança do povo brasileiro em relação aos seus representantes é semelhante à desconfiança do homem natural em relação aos outros indivíduos, inimigos em potencial. Devido à crise moral, a sociedade permanece agitada e o sentimento de ameaça é uma constante. Na segunda parte do livro, do Estado, o autor descreve como seria o Estado Leviatã em sua perspectiva, sendo assim, o Estado, do ponto de vista de Hobbes, possui algumas máximas, como a inviolabilidade, a falta de contestação e a total submissão ao poder soberano. A soberania absoluta, onde o soberano detém o um poder de decisão em todos os aspectos, militar, econômico e político, seleção e escolha de funcionários e cargos. O pressuposto que a rebelião leva à discórdia e a discórdia potencialmente pode levar à guerra acarretando assim o retrocesso ao Estado, onde prevalece o direito natural. O direito à propriedade é concedido mediante a submissão às leis civis, a preservação da paz civil e do direito, fundamental de todos os homens. O direito à vida, as recompensas e punições são previamente estabelecidas por lei. Dessa forma, seja qual for a forma de governo institu instituída, o Estado surge para satisfazer o desejo dos homens de sair daquela mísera condição de guerra, que é existente quando não se há um poder visível capaz de mantê-los em respeito. Segundo Hobbes, existem apenas três tipos de Estados, monarquia, aristocracia e democracia. Quando o representante é um só homem, o governo chama de monarquia. chama-se monarquia. Quando é uma assembleia de todos os que se uniram, é uma democracia ou governo popular. Quando é uma assembleia apenas de uma parte, chama-se chama de uma aristocracia. Não pode haver outras espécies de governo, porque o poder soberano inteiro tem que pertencer a um ou mais homens ou a todos, sendo a tirania, a oligarquia e a anarquia apenas termos usados por opositores para se referir à monarquia a aristocracia e a democracia de forma pejorativa. Para Hobbes, apesar dos perigos de demasiado poder que é instituído na criação do Estado através do contrato social, a ausência desse poder remete à condição caótica de guerra, onde todos os homens guerreiam entre si, para assegurar o direito natural que lhes é particular. Ou seja, embora seja possível imaginar muito, muitas más consequências de um poder tão ilimitado, Apesar disso, as consequências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos os homens com seus vizinhos, são muito piores. Para esse autor, a monarquia é a melhor das formas de governo, por conta potencial de corruptibilidade que as demais apresentam. Entretanto, ele afirma que a diferença entre essas três espécies de governo não reside numa diferença de poder, mas numa diferença de conveniência, isto é, de capacidade para garantir a paz e a segurança do povo, fim para o qual foram instituídos, instituídas. Sendo assim, todas as formas são válidas, se as mesmas conseguirem promover a paz, a ordem e a segurança nacionais. Por fim, na terceira e quarta parte, Hobbes aborda o Estado cristão o autor inglês e protestante vivia na Europa durante uma época turbulenta e de concorrência entre o parlamento e o rei absolutista pelo poder. Isso ainda era intensificado pelas disputas religiosas. Ele rejeitava a legitimidade de uma única autoridade, como intérprete oficial da vontade divina. A falta de autoridade requeria a existência da intervenção do Estado sobre a religião, e acarretava na impossibilidade de usar a Bíblia como lei. Dessa forma, chama a atenção para o fato de que o absolutista Hobbes defende atitudes mais democráticas na Igreja que no Estado. Na maior parte do Leviatã, dedicado a assuntos religiosos, visava limitar o poder das facções religiosas na esfera política inglesa, argumentando o poder do Estado sobre a religião. O trabalho feito por Thomas Hobbes deixou claro sua visão política, sendo conceituada como contratualista e defensor do absolutismo. Como já mostrado, ele possui uma visão cética e racional em relação ao homem e sua natureza social. Portanto, através da leitura dessa obra, concluímos que o autor Thomas Hobbes parte do princípio que o homem é mal por natureza e por isso vivemos em constante estado de guerra de todos contra todos, <risos> sofrendo com essas relações o temor, o pavor, o pânico, o pânico a população cria o estado, a sociedade civil organizada para só assim os direitos e a segurança das pessoas serem assegurados. O estado cria o pensamento de propriedade daquilo que é meu e aquilo que é seu. Tanto é que no mundo contemporâneo essa é uma ideia tão fixa na mente de todos que achamos que se achamos o objeto esquecido em algum lugar, iremos nos perguntar de quem é. E se por acaso alguém quiser tomar para si, terá o um olhar, como diz Michel Foucault, em vigiar e punir, o um olhar fixo, direto, moralista, de que pode estar furtando algo que não é de sua propriedade. E é assim que essa obra se torna importante, pois fala sobre atitudes reais humanas que atravessou séculos.